0: Céline Croce, vous êtes artiste visuel et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble votre exposition, et je dis le titre en français, tant que nous serons en vie, nous nous verrons, présentés à la galerie Sit Down, où nous réalisons donc cet entretien. Alors, série réalisée en Amérique latine lors de vos différents séjours, errances de 2015 à 2019, où vous avez traversé plusieurs pays, dont le Guatemala le Venezuela, des errances ponctuées par plusieurs rencontres, dont celle de Yaïr, où le titre de la série est issu de la dernière phrase qu'il vous a dit et je la répète tant que nous serons en vie nous nous verrons un mois après avoir prononcé cette phrase yahir chef de gang meurt abattu il avait 27 ans lors de cette urgence de la vie et où la mort ne fait pas peur où elle fascine se situe à la frontière du documentaire de la poésie des émotions des sensations par sa texture son grain sa tonalité tant que nous serons en vie nous nous verrons explore cette urgence du quotidien des vies prêtes à basculer de vies flirtant entre ombre et lumière alors pour pour entrer au cœur de ces vies, de ces histoires, dans un premier temps, quelles sont les circonstances de vos séjours en Amérique latine Quels sont les pays parcourus Comment ces pays vous ont-ils hypnotisés Si les cultures ont des troncs communs, quel est le pays qui vous les a le plus bouleversé J'ai eu la
1: chance, en fait, d'aller dans ces, dans des pays. Euh, la première fois au Guatemala pour le tournage d'un film. En fait, je suis, à... je suis aussi également assistante caméra. Et je fais que des films en Amérique latine, ce qui m'a permis d'avoir comme une sorte de double vie. On atterrit dans des endroits où on ne peut pas aller, enfin, on peut y aller, mais qui sont assez rares si j'y étais allée comme une touriste. Et le fait de rester longtemps dans un endroit, un mois, deux mois, trois mois, euh, m'a permis à moi de, de créer des liens, de me faire des amis et d'avoir surtout envie de documenter euh, ou de témoigner plutôt euh, de ce que je pouvais vivre là-bas. Le pays qui m'a le plus euh, marqué, c'est ben le Venezuela parce que euh, déjà j'y suis déjà allée bien avant mais euh, j'avais déjà eu un, un énorme euh, un énorme pas, pas coup de cœur mais comme si ça faisait partie de ma comme si je faisais partie de ce, cet endroit et euh, ma rencontre avec Ayre a, a vraiment euh, c'est ce qui a fait que j'ai commencé ce, ce, ce travail sans, sans, sans penser que j'allais faire un travail dessus, mais c'était euh, moi aussi j'étais comme dans, dans cette urgence comme, euh, dans laquelle il se trouvait. Et je l'ai rencontré euh, justement encore une fois en tournage. C'est une, une opportunité pour moi d'être dans des endroits comme cela. On ne rentre pas dans, un, dans, des, dans des bloquets, c'est des sortes de HLM où euh, en fait si je rentre... Euh, Là-dedans, je ne ressors pas vivante, en vrai. Et euh, donc, on tournait dans cet endroit-là. Et moi, pour aller euh, ranger ma, ma caméra, je devais euh, passer devant... Euh devant un endroit où il y avait euh, le gang et ils essayaient euh, toujours de m'impressionner donc ils sortaient les revolvers les grenades et euh, c'était des choses comme ça et moi je n'avais pas peur et euh, du coup je voilà j'ai commencé à, à jouer avec eux en fait et, et ça s'est fait euh, tout seul et puis surtout j'ai vu Yahir et j'ai eu un, un coup de foudre total euh, je comprenais pas. Il a quelque chose de très christique et euh, angélique aussi, et je, je n'arrivais pas à croire qu'il puisse faire euh, ce que les gens me racontaient. Euh, voilà. Et du coup, j'ai commencé euh, toutes les pauses euh, déjeuner. En fait, j'étais jamais avec l'équipe et j'allais le, le rencontrer. Je passais du temps avec lui. On, voilà, on écoutait de la musique, des choses toutes simples. Hein, C'était très platonique. Mais euh, voilà. Et puis, euh, bah, surtout, on m'interdisait de passer du temps avec eux, euh, l'équipe du, du tournage. Donc, euh, c'est là où, moi, le soir, je, euh, je revenais euh, un peu en secret pour pouvoir. Euh, pour, je voulais comprendre, en fait. Il y avait un truc Mais même moi, j'étais fascinée. Il y avait cette adrénaline. Je... il y a une adrénaline qui est là constante, on... à un moment donné vers 19h on entend un bruit, il y a un coup les gars ils sont, sur les... Ils sont dans les couloirs, ils sifflent dans les canons de... des revolvers et là pff, ça tout disparaît, il y a une énergie très palpable qui arrive, on sent la mort qui approche et bizarrement le fait qu'on soit dans ce point culminant de, de... de l'approche, il y a quelque chose où on se sent réellement en vie et j'essayais de comprendre c'était quoi qui les, qui les, les attirait à ce point dans, dans ce jeu entre la, la vie et la mort?
0: Alors pour poursuivre ainsi votre travail en tant que première assistante opératrice dans le cinéma qui vous amène à voyager régulièrement, vous l'avez dit en Amérique latine, de votre regard par l'image en mouvement, quelles ont été vos réflexions pour commencer à photographier, à capter, à documenter votre vie en Amérique latine Je pense que vous l'avez déjà évoqué dans ce jeu permanent du mouvement de l'image cinématographique. Pour vous, comment la photographie est-elle devenue l'outil de vos souvenirs, de votre expérience du mouvement Comment celui-ci influence-t-il votre rapport à l'image fixe Comment l'image fixe vous a-t-elle permis de fictionnaliser le réel, d'être dans cette frontière entre deux mondes Évidemment, si, quand on fait du, du
1: cinéma, ben, on aime raconter des histoires. La fiction, c'est des histoires, mais c'est surtout, quand on ne fait pas des films d'anticipation, c'est des, des films... Euh, qui sont souvent inspirés de la vie réelle et, et notamment, surtout les films que je fais qui sont essentiellement des films d'auteurs avec euh, très souvent des, des comédiens non professionnels où on essaye de s'adapter à, à la vraie vie donc euh, moi dans, dans ma photographie il euh, y, y a la vraie vie qui est là, mais c'était aussi comment, une photo, pour moi, pouvoir raconter une histoire et aller complètement au-delà une histoire, ne pas faire, pas documenter comme un reportage qui... Mais aller au-delà, de se dire wow, c'est quoi l'histoire de cette personne, où on, on, on va où après. Puis il y a aussi euh, ben, effectivement dans toute ma recherche cinématographique de l'image par rapport au, au grain, aux grains, couleurs, à ramener un univers. Euh, il, il, il est là euh, dans mon travail de photo, sans, sans le vouloir, c'est quelque chose qui est, c'est des résidus qui, qui restent. Après, euh, la frontière entre deux mondes. Parce que c'est quand même, entre ces deux mondes, de la fiction et du réel, moi, j'ai pas vraiment de, j'ai pas, j'ai pas de frontières. Et quand je, quand je, quand je fais des, des sujets comme celui-ci, je suis moi-même en, dans une sorte, je, je vis cette vie aussi. Je, je, je fais pas de, il n'y a pas de différence. Je partage les moments et il n'y a plus, il a plus de différence. Je suis moi, moi aussi dans cette, euh, dans une dynamique où il faut aller, euh, on suit les choses et donc des fois on n'a pas, on, on se rend pas compte. En fait, on ne fait pas, on se dit pas, tiens, ça c'est, euh, c'est juste on est là et il faut y aller et on prend on, ce qu'on ressent. Si je ressens un moment, c'est le moment.
0: On va poursuivre parce que c'est dans la continuité et pour rentrer au cœur de « Tant que nous serons en vie, nous nous verrons si d'Europe, hein, l'image de l'Amérique latine est multiple, à la fois exotique et violente, où l'histoire de nombreuses dictatures a de grandes disparités et de la violence en vivant et en travaillant dans ces différents Pays, Vos photographies sont à l'image de ce paradoxe, elles sont à la fois poétiques et obscures, procurant une sensation de choc, de fascination. Alors lors de vos errances, de vos rencontres, quels sont ces instants qui ont arrêté votre regard Pourquoi ces moments étaient-ils importants pour être capturés, pour devenir les images de vos souvenirs Enfin, on
1: rencontre des gens euh, qui nous qui nous touchent profondément de par leur histoire, et ça donne envie de, de creuser quand on comprend pas, quand on vient de l'Occident où ça ça la culture est tellement différente, notamment. Euh, par rapport à la mort et il y a cette chose où euh, la vie n'existe pas s'il n'y a pas la mort donc pour eux c'est pas c'est quelque chose que j'ai appris et aussi ça ça, ça adoucit euh, les choses et dans cette euh, je pourrais pas appeler une violence si c'est violent parce que nous on n'en a pas l'habitude mais euh, effectivement tout cela vient d'un d'un lourd passif de, des mémoires et euh, il y a aussi tout, toute cette dimension de la mémoire euh, la mémoire d'un pays et, et c'est comme des, c'est comme si elle ressurgissait, cette, cette violence, c'est comme si c'était des, 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 des petits éclairs comme ça. Et c'est quand je vois des petits éclairs que ça me, c'est électrique, on a envie de, enfin on n'a pas envie, mais c'est comme une nécessité pour moi aussi de, tout d'un coup, d'essayer de la matérialiser, parce que c'est pas, je ne considère pas pouvoir le matérialiser, mais être dans cet arrêt. Les gens qui, qui, qui me touchent, c'est des gens qui ont forcément eu, eu, une histoire. Et il y a, il se passe quelque chose, on, on se voit en fait. Et j'ai envie, souvent il y a des gens que je trouve magnifiques, et tout simplement je, je vais leur dire, et en fait ça, voilà. Mais parce qu'il y a quelque chose qui m'a touchée dans un regard, on sent qu'il y a quelque chose derrière de, de, de très lourd, ou une fragilité. Euh, et cette fragilité, elle est aussi dans j'essaye en tout cas de l'avoir dans, dans ma photographie où on est un peu à la limite euh, quand je photographie je suis à la, li, à la limite en, de la cassure ou de ce qu'on doit pas en, en termes de, de lumière c'est toujours euh, entre ce, ce clair-obscur et effectivement cette ombre et cette lumière euh, qui est euh, la, la dualité
0: de l'être humain en soi d'ailleurs on pourrait s'attarder parce que vous parlez beaucoup de rencontres avec euh des hommes, hein, je le dis avec un grand H mais il y a aussi des paysages je pense à ce volcan légèrement dédoublé, on voit qu'il est en éruption, enfin on l'imagine il y a ces combats de coq il y a toujours cette, cette espèce de, de texture oiteuse, cette fumée permanente où justement on sent un peu ce que vous aviez dit précédemment, il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose oui, alors euh, ça, c'est mon côté
1: euh, très ésotérique. <rire> je, je crois beaucoup euh, euh, aux choses euh, de l'univers, au cosmos, et euh, j'essaye d'être toujours à l'écoute de ce que pourraient nous dire euh, les paysages. et Il y, y a effectivement des, des endroits qui ont, euh, qui ont beaucoup de puissance. Et euh, quand je me trouve dans ces endroits-là, j'ai envie de, de montrer ce que j'ai ressenti, si on y arrive... Après, les volcans, c'est une sacrée histoire, cette histoire de volcans au Guatemala parce que ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas été en irruption. On, on tournait justement ce film et, euh, avec des, des chamanes et euh, je vais donner cette anecdote parce qu'elle est importante pour moi. Et on faisait une scène euh, avec un serpent et euh, les personnes qui tournaient, euh, les, les comédiens non professionnels, on demandait à faire une cérémonie pour demander l'autorisation à la Terre de pouvoir utiliser ce serpent. Et le réalisateur n'a pas dit oui tout de suite et, euh, et plus rien n'a fonctionné. Du coup, euh, au bout de trois heures, plus rien ne fonctionne. Euh, on a fait une cérémonie, où tout le monde était en pleurs et où il s'est passé quelque chose de très très fort. Et puis après, euh, une semaine plus tard, le volcan a, a explosé et on a dû évacuer le village et tout ça. Donc ça, c'était les, les prémices. Mais ça a été... Euh, voilà, les gens du village étaient vraiment très heureux parce que pour eux, c'était un signe. À la terre leur parlait. Mais voilà, c'est des, des moments où on est, on est justement, on est entre ces deux mondes aussi. On est, c'est comme des failles où on rentre dans une faille spatio-temporelle pour moi qui est, qui va au-delà, qui va au-delà de, du visible. On est dans l'invisible et il y a aussi cette, cette même dimension. Je crois beaucoup à à la, la construction personnelle euh, via la chimie. mais Il y, y a cette phrase qui dit euh, « Tout ce qui est en haut est en bas. » Tout ce qui est en bas est en haut euh, dans la table d'Hébreu de Dismésiste. Et il y a cette chose-là qui est toujours euh, présente pour moi. C'est une petite phrase qui reste. Euh, et et ça, ça, ça va très bien aussi avec le fait de, cette, de, cette mort et de la mort et de la vie euh, qui, qui n'existent
0: pas. Elles sont, tout, est, tout est là. Tout est mélangé. Et pour continuer avec cette frontière entre deux mondes, parler de la texture, hein, de vos photographies, de cette matérialité euh, qui pousse l'image, euh, pratiquement, et je l'évoquais avec votre galeriste, hein, Françoise Branchard, pratiquement une picturalité. On sent les références. Après ma référence, ça reste quand même euh, ce que je...
1: Ce... On voit des choses et elles restent dans la, dans la rétine du moment où ça m'évoque un sentiment. Ça reste, mais on ne sait pas d'où ça vient. Je, je parle de résidus, de toutes les choses que j'ai pu euh, euh, vivre, je crois. Après, l'atmosphère, c'est euh, important. et Je ne sais pas comment parler de ça. C'est vrai que, que c'est très important pour moi, la matière. Parce que c'est comme, euh, comme pouvoir euh, amener une photo dans, dans, dans quelque chose... Euh, une Justement, une matérialité, mais une matérialité surtout oui, physique. Et, euh, et c est, c est pour moi, c'est quelque chose d'important parce qu'il y a une, une impression de, de vérité. Effectivement, la, la nuit, chien et loup, me permet aussi de pouvoir, euh, pouvoir amener ça. Parce que c'est les moments où. La nuit, c'est les, les moments où euh, les choses qu'on ne peut pas voir sortent. Et peut-être que c'est une manière de les matérialiser et de ramener un peu cette, cette, cette
0: texture. Je ne saurais pas vous expliquer plus, en vérité. Et parfois, il n'y a pas besoin d'explication il faut juste venir voir et vivre et vivre vos images. Mais pour continuer de décrypter hein, votre travail photographique, peut-on s'attarder quand même sur le titre de cette série, sur cette phrase de Yahir Donc, tant que nous serons en vie, nous nous verrons. Quelles ont été vos réflexions pour que cette phrase devienne le titre de votre série, de cette exposition, comment cette phrase a-t-elle guidé votre regard photographique, les instants que vous alliez capturer visuellement Comment avez-vous retranscrit cette violence, cette urgence de vie Lorsqu'il m'a dit euh, cette phrase, je vais la dire en espagnol Siempre que
1: estemos vivos, nos veremos c'est une phrase euh, qui m'a qui, qui vraiment bouleversée, en fait, parce que tout d'un coup, de lui haut de ses 27 ans, assez jeune, il y avait une maturité dans, dans quelque chose de très prophétique, dans ce qu'il qu allait lui arriver, et il en rigolait. Il en riait, il y a une provocation en fait, cette provocation elle m'a elle, elle fascinée en fait. Je me suis dit comment... Euh, voilà, il y avait quelque chose de dramatique et en même temps euh, d'extrêmement poétique et beau dans le fait d'accepter... Euh, la mort, et de dire, euh, voilà, il, il le cherchait. Et, et dans, dans, toute cette, euh, dans toute cette violence, si on peut dire violence, c'est une provocation, euh, euh, c'est un jeu en fait. Il y, a, il, y a, il y a le défi, il y a le défi euh, constant, et, et ça a quelque chose... Euh, ça a provoqué quelque chose pour moi. Et c'est là où ça a été assez perturbant pour moi. Ça a provoqué quelque chose de très sensuel. Il y avait quelque chose de très sensuel. Et quand c'est palpable, surtout, ça m'a clairement perturbé. Et il fallait que j'arrive à, à, à le retranscrire. Et quand j'ai fait ces premiers combats de coqs, où c'était dur pour moi parce que je... voilà, Voir des animaux s'entretuer autant... Avec autant de violence, c'était très dur. Mais j'ai ressenti la même... Euh, il y avait la même chose. C'était un, un combat, mais c'était surtout une danse pour moi. Il y avait comme une, une danse macabre, magnifique. Et c'est dur de se dire que euh, ce combat à mort est, est magnifique. Mais c'était réel, parce qu'il y avait euh, quelque chose... Euh, qui transpirait, qui étaient là, était là. C'était un monde d'hommes, donc il y avait tous ces hommes qui deviennent des animaux. On est on est enivré par. Ben il y a l'odeur du sang, il y a l'odeur du rhum, il y a l'odeur de, de la transpiration. Tout le monde est une espèce de d'énergie de, 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 complètement chaotique. Et je me suis je me suis dit que c'était il y avait une analogie à faire entre ces combats de coq, est-ce que, là, pour le coup, le Venezuela était en train de vivre avec, euh, avec le pays, avec euh, ces... Avec si si, si, si tu n'avances pas, dans le bon sens, tu, on, on t'achève. Et, et les coqs, s'ils si, euh, arrêtent de combattre, s'ils ne veulent pas combattre, le, le, le maître du coq l'achève. et ne le mange même pas, en fait. Ils n'en veulent pas la peine. Donc, il y a cette chose où... Ils, on marche tout droit et euh, si tu n'es pas dans le défi, ça ne fonctionne pas. Donc il y a cette chose,
0: c'est un jeu qui moi m'a fasciné. Et pour conclure notre entretien, une exposition photographique étant généralement un récit ou par l'assemblage des images. Celles-ci viennent raconter une histoire par le traitement de vos images, le lieu et la temporalité de vos images hors légende entre 2015 et 2019. Comment vos images dialoguent-elles en somme, comment des pays différents, des rencontres singulaires, viennent-elles former unité, être le récit d'une seule et même histoire, peut-être celle d'une seule journée, d'une journée unique et On peut évoquer aussi le livre apparaître aux éditions La Donne. Même si c'est des, des, des pays différents, ça reste l'Amérique latine qui a...
1: Après, la même, la même histoire, la même conquête, les mêmes dictatures. Enfin, Ce ne pas les mêmes dictatures, mais elles l'ont toutes vécu. Et il y a, y, a, y a ces restes qui sont là, comme je disais, qui sont comme des vertiges, des vestiges euh, de mémoire. L'être humain reste l'être humain et il est traversé par les mêmes... Euh, comment dire, les, les mêmes sentiments et surtout dans des pays comme ça où les violences elles sont euh, extrêmes, on, ça, ça va de soi en fait euh, de, de, de pouvoir, les, pouvoir raconter une histoire qui, qui, qui va de 2015 à 2019, par exemple Pretty High c'est une, une, une prostituée que j'ai rencontrée à Tijuana et euh, elle, euh, bah pareil, hein, c'est des gens qui fument beaucoup de, de, de mètres, comme on dit là-bas. Et euh, Pretty Eyes, dans la violence, euh, c'est pas le fait qu'elle soit une prostituée, mais par exemple, elle a été, c'est quelqu'un qui a été beaucoup battu et à qui on a transmis euh, le sida. Et cette personne, euh, quand on l'a maltraitée, du coup, ne se protégeait plus. Et euh, donc, c'est une certaine forme de violence pour moi de, de devoir... Euh, voilà il y a des choses comme ça et c'est quand on raconte des histoires pareilles on peut pas être insensible à cela j'en enfin tous ils ont ils ont tous des histoires incroyables en fait et ils m'ont tous permis de rentrer dans leur dans leur monde un, un, un temps et voilà moi ils sont ils sont ils sont ils sont restés tous dans dans mon cœur ils m'ont appris beaucoup hein, sur la vie sur la mort sur aussi bien relutilisé dans notre monde, nous, d'Occidentaux. <rire>
0: voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.